0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die viel, viel Capspace jetzt freigeschaufelt werden. Wir haben in der letzten Woche schon darüber gesprochen und bzw. in den letzten Tagen und ja, man hat quasi alle großen Verträge restrukturiert. Tyreek Hill, ähm, Taron Armstead und Bradley Chubb und hat damit Unmengen an ähm, Geld freigemacht für die Saison. Und aktuell haben die Dolphins damit von minus 14, glaube ich, waren wir bei plus 28,8 Millionen sind wir jetzt. Und ähm, ja, ihr hört es, ich bin alleine. Und das hat den Hintergrund, wir haben es ja gesagt, ähm, dadurch, dass wir keinen gemeinsamen Termin finden konnten, da ich auf einer Veranstaltung bin. Tobi äh, hat aktuell kein Internet und Michi und ich haben es zeitlich einfach auch nicht geschafft. Und ihr hört es, nachdem Micho so ein bisschen eingeschlagen ist, ist meine Stimme auch so ein bisschen angeschlagen. Es geht inzwischen, ich klinge nicht mehr wie so ein Kettenraucher ähm, oder wie Walter Frosch. Ja? Vielleicht je, die Leute, die ihn nicht kennen, können gerne das mal googeln, Walter Frosch. Also Stutzen im, äh, Zierin im Stutzen. Ja. Ne? <lacht> Oh, herrlich. Ähm, also da YouTube, Walter Frosch, der Kollege hat halt einfach mal, der wurde eingewechselt, hatte keine Zeit mehr, die Zigaretten wegzulegen hat sie dann im Stutzen mit sich rumgetragen. Das waren noch Zeiten. Also, ihr habt jetzt tatsächlich einfach mal von mir Dauerbeschallung und ja, ich hoffe, ich hoffe es äh, gefällt euch beziehungsweise ihr könnt da ein bisschen draus ziehen. Wie ich schon gesagt habe, die Dolphins haben 28,8 Millionen aktuell im Capspace. Da können noch ein paar... Sachen passieren. Und äh, da ja die offizielle Tempering-Phase beginnt, bei ähm, am, am Montag um 18 Uhr, wenn ich das richtig habe, ähm, also ab da dürfen offiziell die Teams mit den äh, USA, also den Free Agents, sprechen. Und dementsprechend, äh, ja, wird es dann relativ schnell ähm, darum gehen, beziehungsweise werden dann schnell fünf Jahresverträge rauskommen oder vier Jahresverträge, die innerhalb von 10, 20 Sekunden verhandelt wurden. Es ist unglaublich, dass es kein Tempering gibt. Ähm, also wie schnell die einfach die Verträge verhandeln können. Aber auch da ist man als Dolphins-Fan sicherlich ähm, ein gebrandmarktes Kind. Und wir haben jetzt 16.51 Uhr, jetzt kriege ich gerade die Nachricht rein, das ist ja hier live Breaking. Ähm, die Dolphins haben den Vertrag von Christian Wilkins verlängert. Oder ich deute Tobias' Nachricht gerade falsch, weil er schrieb mir, dass... Äh, okay, er schrieb Contact Extre Ex Extension by Wilkins. Und ich suche es jetzt gerade. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was noch mehr Capspace freimachen würde. Was natürlich jetzt diese 28,8 Millionen... Irgendwie ad absurdum führen würde. Nichtsdestotrotz ähm, werdet ihr von mir trotzdem hören, wo, wie, was und äh, wer überhaupt und so weiter und so fort. Also, es gibt bei den Miami Dolphins, ich fange so an mit unseren Free Agents, ähm, weil das durchaus am interessantesten ist. Also, die, ich, ich bin so ein bisschen durchgegangen. Ähm, wen würde ich? Äh, signen wenig. Mike Gesicki würde ich einfach nicht resignen, weil er einfach keinen Mehrwert hat für unsere Offense. Also er wurde zwar ein bisschen eingesetzt in ein, zwei Spielen, aber das ist viel zu wenig als das, dass er den Mehrwert, den er anderen Offensive bieten kann, ist einfach viel höher und dementsprechend wird er vermutlich nicht mehr bei uns unter Vertrag sein, beziehungsweise unter Vertrag genommen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir Teddy Bridgewater weiter unter Vertrag nehmen werden, sondern dass wir uns dort nach einem anderen Quarterback umschauen werden, der die, ähm, die Position des äh, Backup-Quarterbacks ausfüllen wird. Dann haben wir ähm, Nick Needham hier in der Liste. Nick Needham würde ich resignen, und zwar dadurch, dass er so viel jetzt verletzt war. Ich glaube, er hätte durchaus einen Vertrag für 6-7 Millionen verdient. Ich glaube nicht, dass er den aufgrund dieser Verletzung bekommt und dafür sind zwei Spiele als ähm, ja, zwei Spiele als Basis zu wenig. Ich denke, wir können ihn irgendwie mit einem 1,75 Millionen bis 2 Millionen One Year it Deal ausstatten. Ich denke, dass das wird das sein, wo er wo wir ihn nachher mitbekommen könnten. Vielleicht bekommen wir auch gar nicht, weil er doch irgendwo die 5-6 Millionen bekommt. Aber es gibt einen Cornerback Markt ähm, dieses Jahr dementsprechend schauen wir mal. Melvin Ingram würde ich definitiv noch mal ein Jahr und was habe ich ihm gegeben 3,5 Millionen also dafür dass er ein Rotational Player ist denke ich hat er die Sache sehr sehr gut gemacht ein Jahr 3,5 Millionen sollten drin sein dann sind so ein paar Spieler die aktuell vielleicht mit der zweiten Welle noch mal gesigned werden dafür fallen und die fallen bei mir unter also die Spieler zum Beispiel Duke Riley Linebacker Michael Dieter, Guard. Er hat gar nicht gespielt. Das sagt für mich, er wird auch nicht mehr spielen unter dem Regime von Mike McDaniel. Elen Roberts. Er war unser Defensive Captain. Ähm, ich bin gespannt, ob sie ihn re-signen. Ich, ihr kennt mein Verhältnis zu Elen Roberts. Er hat es vielleicht nicht schlecht gemacht, aber für mich ein Spieler, den ich ersetzen wollen würde. Ähm, Andrew Ginkel, AVG. Ich würde ihn gerne resignen, ich weiß aber nicht, ob er in einer Vic Fangio-Offense überhaupt noch dabei ist. Ich würde ihn halt einfach auch, ich sag mal, für 3 drei, drei Millionen, 2 Millionen sein, weil er eben auch in Special Teams viel gemacht hat. Und da wir in dieser Saison Clayton fitch verlieren, würde ich diese Position dann Andrew van Ginkel eher zuschreiben. Dementsprechend würde ich Andrew van Ginkel logischerweise nochmal mal Signen. Miles Gaskin, nein. Keith Carter ebenso wenig wie Adam Sheheen. Dann haben wir Trey Flowers. Trey Flowers, ja, da kann ich jetzt wenig zu sagen, weil, ja, Verletzung Und dafür war der Impact zu gering. Ich glaube nicht, dass er von uns gere wird. Raheem Mostert habe ich jetzt auch erstmal gehen lassen, ebenso wie Sam eguer und Greg Little. Thomas Mostert würde ich noch mal unter Vertrag nehmen. Und zwar würde ich dort vermutlich so 1,5 Millionen, 2 Millionen Nochmal für veranschlagen. Ich denke, dass er uns sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Und dementsprechend würde ich hier ähm, ihm nochmal einen 2 Millionen Jahresvertrag geben. Trent Shurfield definitiv resignen. Ich habe ihm, ich würde ihm am liebsten so einen 2- oder 3 Jahresvertrag vertrag mit ungefähr 3 Millionen, 4 Millionen im Schnitt geben. Ich weiß nicht, ob wir ihn dafür kriegen, weil der Wide Receiver-Markt dieses Jahr sehr, sehr dünn ist. Und er hat sich bei uns wirklich gut gemacht. Ich hoffe, dass wir ihn zahlen können. Es kann aber natürlich sein, dass wir ihn nicht unter Vertrag nehmen. Dann haben wir äh, den Cornerback Justin Bethel, John Jenkins, unser Defensive Tackle, Eric Fischer, Left Tackle. Ich glaube, dass wir die alle nicht wieder sehen werden. Genauso wenig wie River Carcraft Cra und Brandon Schell. Trill Williams, dort können wir die... Äh, 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 Restricted Free Agent. Ich glaube, dass wir ihn da günstig resignen können. Ähm, John Lovett, Fullback, werden wir auch nicht resignen. Genauso wenig wie Geron Christian. Und Jeff Wilson habe ich dann, den habe ich für drei Millionen in den Büchern für nächstes Jahr stehen. Dort könnte man vielleicht auch einen Mehrjahresvertrag, so drei Jahre machen, wo man vielleicht nach, also 2 Jahre mehr oder weniger garantiert, und das dritte Jahr nicht. Das müsste man sich dann noch mal genauer anschauen. Aber das ist so unsere... Ähm, unsere Free Agents, die ich resignen würde. So, und ich wette, ich kriege von Tobi nachher richtig einen in meinen Nacken, weil ich hier Zahlen sage und dann nachher stimmt das vielleicht gar nicht ganz genau mit dem, was ich so alles ausgegeben habe. So, die Dolphins haben sehr, sehr viel Cap Capspace freigemacht. Ich habe es euch gerade am Anfang der Folge nochmal gesagt und es ist, ähm, ja, es ist schwierig, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Dolphins im geldtechnisch im obersten Regal äh, aktiv werden. Zum Beispiel in Tremaine Edmonds, den Linebacker der Buffalo Bills, der Free Agent wird. Ich glaube nicht, dass wir ihn für einen, ich sag mal, vier Jahresvertrag für 75, 80 Millionen sein werden. Auch wenn der natürlich uns gut zu Gesicht stehen würde, aber ich glaube einfach, dass das ein Spieler ist, dem, wir haben zwar Capspace, aber ich glaube nicht, dass dieser Capspace genau für sowas ähm, da ist, beziehungsweise für genau sowas ausgelegt ist. So, und dann ist ja die Frage, Rico, 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 äh, wen signen wir denn dann? So, und hier muss ich mir jetzt einfach mal in meinen Roster angucken, ich werde vermutlich mit dem einen oder anderen jetzt schon ins Klo greifen, wenn ich mit der Offense anfange, unsere Offensive Line. Ähm, ich habe geguckt, Guard oder Center, ähm, weil ich immer noch sage, dass der Kollege Williams auf Left Guard spielen kann. Ich würde, und das ist halt das, was mich wahrscheinlich beißen wird, ähm, weil ich Berichte schon gesehen habe, dass er eben nicht mehr, oder dass er dass es vermutlich so sein wird, dass der Kollege mit seinem jetzigen Team ähm, einen Deal aushandeln wird. Und zwar geht es darum um Eastern Postage. Das ist der Center der ähm, der Cleveland Browns im letzten Jahr. War letztes Jahr nach der Grade von PFF die Nummer 3. Und ja, PFF sieht ihn bei sieben Millionen im Schnitt. Ich habe ihn in meiner Rechnung genau mit 7 Millionen auch drin und ja, dementsprechend glaube ich, dass das eine Position ist, wo wir durchaus das Topgeld bezahlen für diese Position, weil die Position einfach auch wichtig ist und ich glaube, dass wir die Right-Tackle-Position im Draft angehen werden, beziehungsweise vielleicht dort mehrere low positionen Free Agents oder Low-Quality-Free Agents von der spielerischen Qualität ähm, uns anschauen werden. Und äh, weil dann haben wir wirklich ähm, ja, die Position besetzt. Ich würde, wie gesagt, im Draft definitiv auf Tackle auch nochmal was machen wollen. Ansonsten ja wird es, wie gesagt, ein paar Low-End in der zweiten, dritten, vierten Welle geben, die wir signen. Aber das jetzt nochmal zu projizieren, das war... Jetzt auf die Kürze erstens ist es nicht möglich und zweitens ist es auch mal sehr, sehr langwierig, weil ihr wisst es, das sind dann über 90 Spieler, in einem, in, die, man, die man hat und ich werde hier jetzt nicht versuchen, auf 90 Spieler zu kommen. Ich bin jetzt hier gerade mal ähm, auf knapp über, äh, über die 53 und dementsprechend, ähm, genau, ähm, ist das ein Thema. Ein weiteres Thema ist natürlich, dass wir auf manchen Positionen nicht so ganz so gut besetzt sind. So, und zwar haben wir neben, mh, ähm, neben unserem Center haben wir natürlich in der Offense eigentlich gar nicht so viele Löcher. Also Quarterback ist safe. Ähm, da bin ich froh, dass wir auch nicht so lange was hin und her gemacht haben, da muss man vielleicht mal bei, ähm, bei den Chargers und den äh, Bengals nachfragen, ob die an ähm, Jackson äh, interessiert sind, weil die haben ihre 50-Option für ihre Quarterbacks noch nicht gezogen. Könnte man jetzt ein bisschen hetzerisch sein als ähm, als dolphins fan weil man uns ja viel dort immer unterstellt, was auch nicht verkehrt ist, aber ja, manchmal ist es so ein bisschen anstrengend. Ähm, Genau. ich, äh, Trent Sherfield habe ich schon gesagt. Jeff Wilson, habe ich euch auch schon erzählt. Die würde ich auf definitiv noch mal resignen. Im Draft werden wir, ich denke, auf jeden Fall einen Running Back holen. Und dann haben wir Seven Ahmed auch noch unter Vertrag. Dann hätten wir drei und ich denke, dann wird es noch ein, zwei äh, Undrafted Free Agents oder halt Low-End-Spieler ähm, geben. Ich glaube nicht, dass die Dolphins groß im Running Back-Markt aktiv werden. Dafür hat man zu viel Erfahrung, auch mit siebt picks als running backs oder eben Spielern, die man günstig geholt hat. Also ich glaube nicht, dass die Dolphins dort aktiv werden, was das angeht. Mhm. Genau. Und dann ist es eigentlich schon fast nur noch auf der Defense-Seite, wo, äh, wo wir justieren müssen. Der Kern des Teams steht. Ähm, und ich habe tatsächlich noch Kian Crossen entlassen, weil uns das 3,1 Millionen im Cap Space spart und der Spieler einfach die Leistung nicht gezeigt hat. Und dementsprechend habe ich hier ähm, das gemacht. Was ich noch gemacht habe, ich kann mir vorstellen, dass die Dolphins Emmanuel Ogba trainieren werden. Vielleicht wirklich nur für so einen 6-7-Runden-Pick. Da geht es den Dolphins aber eher darum, die 11 Millionen, die es den Cap Space freimachen würde. Diese einzusparen, um dann aktiv zu werden. Das habe ich gemacht, dementsprechend bin ich jetzt aktuell ungefähr bei plus minus null, was mein ähm, was meine Rechnung hier angeht. Und zwar, ich habe schon über Ethan Possage gesprochen. Wenn wir hier aber noch mal so ein bisschen reingucken, ähm, Conor McGovern, zum Beispiel der Center der, ähm, der Jets, wäre auch jemand, über den man nachdenken könnte. Ähm, wenn wir auf Center und Guards das Ganze erweitern, natürlich Orlando Brown Jr. oder Mike McClinchy wären super, super coole Verpflichtungen. Gerade Mike McClinchy als Right Tackle. Er kommt von den 49ers. Er wäre genau das, was wir theoretisch bräuchten. Aber ich sehe uns nicht, dass wir da 15 oder mehr Millionen für einen Spieler bezahlen. Javon Taylor von den Jaguars hat auch noch keinen neuen Vertrag. hat aber letzte Saison auch nicht so gut gespielt. Das muss man auch mal sagen. Ähm ja, dann, um euch einfach mal ein paar Namen noch an die Hand zu geben. Isaac Zemaulu ähm, von den Eagles ist äh, auch ein Guard. Ben Powers, über den haben wir, glaube ich, letzte Saison auch schon gesprochen. War alles nicht so überragend. Dann Caleb McGarry, der dieses Jahr der viertbestgewertete Tackle von PFF. Ähm, nach PFF War, I Wins Above Replacement, wäre er ja Nummer 13. <lacht> Oh, ich, ich, ja, ich hätte ihn gerne, aber er ist einfach zu teuer. Genauso wie Dalton Reisner, den ich damals von, äh, wo er in den Draft gekommen ist von Northwestern, das wäre schon wäre schon gut, aber er ist, letztes Jahr war er nicht ganz so stark und für dieses Jahr, also für das Jahr, was er letztes Jahr geliefert hat, würde ich ihm ungern die von PFF Projected 8,25 Millionen ähm, geben. Das würde ich einfach einfach nicht machen wollen, wenn ich ehrlich bin. So, und ähm, die Dolphins haben so ein bisschen natürlich Problem auf Cornerback. Das lag vor allem an Verletzungen. Brian Jones wird uns nochmal ordentlich Geld freimachen. Das habe ich jetzt hier noch nicht verplant, das Geld. Wie gesagt, das ist jetzt die erste oder die zweite Welle bis zu nach dem Draft. Im Juni wird es sowieso erst aktiv. Ich denke, da werden wir auch erst unsere ähm, Draft Picks signen im Juni, wenn der Cap-Hit von Byron Jones eben nicht mehr so hoch in den Büchern steht. Was machen wir? Ich habe schon gesagt, Nick Needham würde ich für einen One-Year-Prove-It-Deal, weil ich glaube nicht, dass er mehr unterschreibt. Ich glaube nicht, dass wir in drei, ich sag mal, ihn für zwei Millionen im Schnitt für drei Jahre sein können, oder für drei Millionen für drei Jahre. Also neun Millionen insgesamt. Ich glaube nicht, dass er das machen wird. Dementsprechend, äh, ja, dazu habe ich noch Kian Crossen äh, verkauft. Das ist natürlich dann äh, auch nochmal eine Geschichte, so okay, wie, wieso? Ja, weil er einfach die Leistung nicht gebracht hat. Dann habe ich hier einen Spieler, den ich im Draft einfach unheimlich gerne gemacht, gemacht habe damals. Und ihr merkt, ja, Rico mag Spieler im Draft und dann zeige ich sie einfach, wenn sie Free Agent werden. Und hier geht es um den Spieler Rock Yasin, der damals ähm, von den Colts getradet wurde und jetzt bei den Raiders gespielt hat war nicht, über, nicht überragend letztes Jahr, war im Mittelfeld der Cornerbacks, ähm, ist aber erst 26,8 Jahre und ich denke, er könnte ähm, in einer Defense, die ähm, bei uns gespielt wird, wo er manchmal Man spielen muss, ich glaube, dass er dort durchaus Man spielen kann. Es könnte vielleicht auch einen. Ähm, Xavier Howard ein bisschen entlasten, wo ich nicht weiß, ob er nochmal zurückkommt zu seiner alten Flexibilität, weil seine Knieverletzung ihm letztes Jahr durchaus ähm, in die Schranken gewiesen hat. Wir haben das alles gesehen, das war nicht der Xavier Howard, den wir kannten. Und hier könnten wir immer wieder rotieren mit unseren Cornerbacks, weil auch Nick Niete ihm gezeigt hat, wenn er denn gesund ist, dass er One-on-One ähm, -on -one spielen kann. Also, man, dementsprechend fände ich ähm, Rock sind interessant, eben weil er auch nicht in diesem top Markt agiert. Patrick Peterson, der, der Vikings, wäre auch nochmal so ein Thema mit 33, aber ich weiß nicht, ob, ob der das aus der letzten Saison nochmal wiederholen kann, weil er 2020 und 21 nicht gut war und jetzt kommt er zurück. Er ist 33. Ich traue dem Braten nicht. Das tue ich einfach nicht. Ähm, andere Spieler, die man vermutlich noch mit auf den Plan haben muss, wäre auch ein Cameron Sutton von den Pittsburgh Steelers. Ähm, ich glaube nicht, dass wir im Markt für einen James Bradbury oder einen Jamal Dean sind. Die sind einfach dann preislich zu hoch dafür, dass wir auf anderen Positionen noch agieren müssen. Ähm, anderer berühmter Name, und dann fällt es irgendwie auch so ein bisschen ab, ähm, Mar Marcus Peters von den, Eagle, äh, von den Ravens, Entschuldigung, ähm, mit 30 Jahren, Wäre auch nochmal ein Thema, wird nicht so teuer sein, könnte man drüber nachdenken. Und darüber hinaus glaube ich, ja, glaube ich nicht, dass man dass man groß über irgendwas spekulieren könnte. Vielleicht ein Sean Murphy Bunting, der bei den ähm, Buccaneers gespielt hat. Ila Apple? Ach, nein, das äh, eher hoffentlich nicht. Ähm, aber man weiß nie. So, interior, also In der Defense Interior-Defense-of-Line müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen, ähm, weil das bringt uns nichts, beziehungsweise da sind wir gut aufgestellt. Da wird es, wenn im Draft was geben oder irgendwie noch Spieler, wo man sich vielleicht was erhofft, dass die was werden können, aber da, ja, da passiert nichts. Aber wo definitiv was passieren wird, und das habt ihr alle schon, ähm, das wisst ihr vermutlich alle, ist Linebacker, und hier ist so ein bisschen die Frage, was machen die Dolphins? Weil auch hier glaube ich nicht, dass die Dolphins irgendwie, wie gesagt, ein Tremaine Edwards kann ich mir nicht vorstellen. David Long, weiß ich nicht. Schwierig. Lavonte David ist halt 33 Jahre alt, hat aber die letzten drei Jahre extrem gut gespielt. War in den letzten drei Jahren, wenn man, war das ein Top-5-Linebacker. Würde in genau das reinpassen, was die Dolphins brauchen. Ein Leim starker Linebacker, der in dem Vic scream schön auftauchen kann. Das wäre quasi ein Spieler, den wir gebrauchen könnten, wo ich nicht glaube, dass wir ihn holen. Eine zweite Möglichkeit, Bobby Wagner. Hat weit über dem Niveau gespielt, wo er, wo viele ihn erwartet haben, denke ich. Also viele haben erwartet, dass er gut ist. Aber dass er so gut ist, Holy Moly. Die Frage ist, wie viel wird er verlangen? Und ich glaube, ich, ich glaube er wird zu viel verlangen für die Dolphins. Ähm, es sei denn, man arbeitet mit Void Years. Ich weiß es nicht, weil insgesamt glaube ich, dass die Dolphins jetzt zwei Jahre in ein Fenster aufgestoßen haben, was nicht groß ist, aber es ist da. Und jetzt muss man zwei Jahre Vollgas geben. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass man hier was macht. Wäre eine Verpflichtung, die ich begrüßen würde. TJ Edwards von den Eagles wird vermutlich für uns out of range sein, was den Preis angeht. Ähm, Leighton Benderash, ich habe ihn ja letztes Jahr schon in, ins Gespräch gebracht. Er hat dieses Jahr der sich rehabilitiert bei den Cowboys. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ein Thema bei uns werden wird, ähm, weil er eben auch nicht so teuer ist. Aber ich habe mich dann für eine etwas günstigere Lösung entschieden, und zwar für den Kollegen von den Denver Broncos und zwar für Alex Singleton. Den habe ich auf 4 Millionen pro Jahr jetzt. Ich könnte mir einen 2-3-Jahres-Vertrag vorstellen. PFF hat ihn bei 4,25 Millionen. Letztes Jahr war er einfach ungefähr so top-tennisch. Ähm, wäre aber ein Off-Ball-Linebacker, der uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Und den könnte ich mir, wie gesagt, äußerst gut vorstellen. Er bringt Erfahrung mit. Er ist bereits 29. Wäre ein Spieler, der bei uns ins Team sehr sehr gut reinpassen würde. Vielleicht holen wir ja auch Wegner und Singleton. Man, man weiß es nicht. Andere Spieler, auf die ich vielleicht nochmal mal die ich nennen wollen würde. Ich nenne zig Spieler. Ja und nachher sage ich, ich habe es ja gesagt. Ja, ich habe euch gesagt, den wir. Aber nur damit ihr es mal vielleicht eine Idee bekommt. Oder euch, wenn ihr jetzt noch kurz vor knapp, weil die Folge geht online, da sind es vermutlich keine 24 Stunden mehr. Ähm, Dancer Perriman von den Raiders wird nicht ultra teuer sein. Eric Kendricks, Ken Drix, der äh, entlassen wurde von den äh, Vikings. Cole Holcomb von den Commanders letzte Saison. Ist ein solider Spieler, aber auch nichts über, äh, nichts krasses, also nichts, wo man sagt, oh mein Gott. Ähm. Was vielleicht interessant wäre, wo ich ein Auge drauf werfen würde, wäre unter anderem Devin Bush, der damals in der ersten Runde gezogen wurde, wenn ich richtig ähm, informiert bin. Und der, würde, der ist vermutlich super günstig zu haben. Er hat nicht gut gespielt in den letzten beiden Jahren. Den könnte man dann versuchen, vielleicht nochmal aufzubauen. Ähm, aber das wird super interessant sein. Auf Linebacker werden wir definitiv was tun, Vielleicht nicht nur einen, sondern auch sogar zwei Spieler holen, die man schon mal gehört hat, die kein unbeschriebenes Blatt sind. Und äh, da wird man aktiv werden, auf Cornerback auch. Und insgesamt, was ich positiv finde, ist, dass wir im Team insgesamt der Kern steht. Wir brauchen jetzt noch einzelne gute Säulen, die das Team wirklich dann dahin pushen, dass wir selbst mit ein, zwei Verletzungen immer noch kompetitiv sind und nicht so ein Desaster haben wie letztes Jahr, wo wir dann auf Cornerback einfach super anfällig wurden. Das war aber auch schon absurd, wie, wie krass das war. Aber eben, dass wir sowas auch ausbügeln, ausbügeln können. Und da glaube ich, dass das dieses Jahr passieren wird. Und die Dolphins werden das Geld, was sie haben, ähm, ausgeben. Weil wir sind jetzt in dem Fenster, wir müssen jetzt super aggressiv sein und dementsprechend wird genau das auch passieren. Und dann kommen wir zu den Safeties, weil auch da ähm, werden wir vermutlich, ich glaube nicht, dass wir mit Eric Rowe weitermachen, auch wenn Eric Rowe seine Sache wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Das kann man nicht anders sagen. Er hat wirklich ähm, besser gespielt, als ich es gewartet habe, erwartet habe nach der Verletzung von Brandon Jones. Brandon Jones kommt zurück. Ich glaube aber, dass wir trotz dessen noch einen Spieler unter Vertrag nehmen werden, der jetzt der im oberen Regal, nicht im obersten vielleicht, aber im oberen Regal ähm, zu finden sein wird. Und ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer es werden wird. Ich habe jetzt den, der uns allen auf der Zunge liegt, genommen. Und zwar Jordan Poyer. Ich habe ihm 7,5 Millionen pro Jahr, vielleicht einen Dreijahresvertrag, jahres zwei -Jahres Das muss man sich anschauen. Ähm, PFF hat ihn bei... Ähm 8,5 Millionen pro Jahr, zwei Jahre. Ich weiß es nicht. Der Markt für Safeties, es gibt sehr, sehr viele Safeties im Markt. Und dadurch, dass es so viele Safeties gibt, ist es super schwer zu sagen, dass da wirklich einer richtig durch die Decke geht. Ich denke, einer, der durch die Decke gehen wird, ist Jesse Bates. Der wird seine über 15 Millionen garantiert pro Jahr bekommen. Ähm, aber darüber hinaus weiß ich nicht. Wir haben Jordan Poyer der halt schon 31 ist. Der bis 32, wenn die Saison startet. Aber äh, ich weiß nicht. Ich, deswegen, das ist so ein bisschen, wo ich sage, ah, ich weiß es nicht. Wir haben Chauncey Gardner-Johnson von den Eagles, 25, wird aber vermutlich auch über 10 Millionen pro Jahr bekommen. Von Bell von den Bengals. Jimmy Ward von den 49ers. Es ist aber auch schon 31, wird vermutlich 32 sein, wenn die Saison gestartet hat. Wir haben Julian Love von den Giants. Taylor Rapp von den Rams. John Thornhill von den Chiefs. Wir haben Donovan, Donovan Wilson von den Cowboys. Wir haben Adrian Amos von den Packers. Rodney McLeod von den Colts ist dann halt schon einer, der so ein bisschen abfällt, weil er eben 33 ist, wenn die Saison startet. Devin McCourty von den Patriots ist halt dann schon 35, ist jetzt schon 35 Longshot. Aber das zeigt, wie tief dieser Markt eigentlich ist für Safeties. Wir haben John Johnson von den ähm, bei den Browns hat er zuletzt gespielt. Der Markt, ist, der gibt so viel her bei den Safeties. Also Jordan Poyer habe ich genommen. Ich wäre aber auch mit Taylor Rapp. Ich wäre mit Jordan Thornhill. Mit den beiden wäre ich auch super, super zufrieden. Jordan Love fände ich auch richtig geil, ähm, wenn der zu uns kommt. Also ich bin da wirklich... One Bell von mir, also ich kann mich gar nicht entscheiden, das ist wie so ein bisschen im, im Süßigkeitenladen, das ist so ein bisschen das Problem auch, weil für die, für die Spieler, weil es gibt so viele auf diesem Niveau, das heißt, der Markt wird vermutlich ein bisschen gedrückt werden, auch wenn Safeties wieder ein bisschen ähm, stärker wird, von der Bedeutung, zumindest von dem, was ich jetzt so die letzten zwei Jahre, gerade wenn man sich die Verträge anguckt und so weiter und so fort, und es wird, werden ja jetzt auch zum Beispiel Dry-Safety-Sets öfter gespielt, also der Safety findet schon wieder mehr an Bedeutung in der NFL, aber insgesamt ist das doch dann ähm, schwierig, wenn es so viele Gute auf dem Markt gibt, denke ich zumindest. Weil die USA und der amerikanische Markt da natürlich sehr marktgetrieben sind und Angebot und Nachfrage ja, ähm, sind dort dann... Gegeben, beziehungsweise verhindern dann, dass vermutlich viel Geld in die Hand genommen wird, wenn es doch sehr, sehr viele Spieler dort gibt, die ähm, ja unter Vertrag genommen werden, beziehungsweise die unter Vertrag genommen werden können. Und äh, ja, insgesamt haben die Dolphins auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten, ähm, aktiv zu werden, beziehungsweise, ähm, ja, was heißt aktiv zu werden, aber noch Capspace einzusparen, da gibt es noch genug Möglichkeiten. Ich habe jetzt keinen Titan aktuell unter Vertrag genommen, weil ich denke, dass die Dolphins hier vielleicht über den Draft versuchen, etwas zu bekommen. Ja, und äh, es wird insgesamt sehr, sehr spannend werden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit mit den ähm, eine schöne Zeit mit den, mit der Free Agency nächste Woche und äh, ja, ihr werdet auf jeden Fall noch von uns hören, das in jedem Fall, je nachdem, was die jetzt machen, werden wir vielleicht emergency-mäßig wieder was aufnehmen, ähm, wenn wir es dann zeitlich schaffen, aber insgesamt äh, ist es eine super, es ist keine, ähm, keine Klasse, die super splashy ist, also es ist, wie gesagt, Lama Jackson hat den non inclusive Tech, aber darüber hinaus ist diese Free-Agency-Markt allgemein nicht ganz so ganz so krass wie die letzten Jahre. Und ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder noch ein, zwei große Trades gibt, wie zum Beispiel letztes Jahr von den Dolphins mit Hill, ähm, wie dann davor von den Bills mit von Dix. Ich bin gespannt, ob es das gibt oder eben nicht. Ähm, ich habe euch bisher vorenthalten, welchen äh, Quarterback die Dolphins zeigen. Es gehen aktuell Gerüchte rum, dass man an Gartner Minschu interessiert wäre. Der würde wahrscheinlich so drei bis vier Millionen kosten. Könnte man sich, könnte man genehm, sich genehmigen. Ich denke, er war, ähm, er war jemand, der gut eingesprungen ist, aber der jetzt natürlich niemand ist, der einem den, den Platz streitig macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Dolphins im Draft noch Quarterback an einer, einer an einer gewissen Position ziehen, vielleicht in der fünften Runde oder so. Fünfte Runde, da haben wir, glaube ich, noch den Pick. Und ja, dann darf man gespannt sein. Ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt uns einfach. Die Frage, für die, ähm, die ihr beantworten könnt zu dieser Folge, wird sein, ob die Dolphins ähm, einen... Ähm, wen ihr am liebsten bei den Dolphins sehen würdet. Ihr könnt gerne mehrere Spiele eintragen, gerne auch Schätzungen, was ihr meint, was die verdienen sollten. Und ähm, bei der letzten Woche, letzte Woche haben wir euch ja die Umfrage gestellt, ob die Dolphins die 5-Jahres-Fifth-Year-Option äh, ziehen sollten. Das haben die Dolphins getan und dort hatten auch von den Leuten, ich glaube, über 95 Prozent haben gesagt: ja. Die Dolphins sollten es tun und die Dolphins haben auf euch gehört. Vielleicht hören die Dolphins jetzt wieder auf euch. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Man munkelt. Und ähm, ja, ich werde euch auch wieder noch eine Umfrage reinstellen. Ich überlege mir noch eine Frage. Ich, weil ich glaube, ich werde euch fragen, ob die Dolphins einen ihrer Spieler noch wegtraden werden. Genau, das wird die Frage sein, ja oder nein. Lasst es uns wissen. Und ja, damit, ich hoffe, euch hat es gefallen, kurzer Free Agency noch mal so einen kleinen Abriss zu bekommen, ähm, was Phase ist, welch, wen wir vielleicht sehen, oder ich jetzt gerade persönlich, wen ich gerne bei den Dolphins sehen würde. Es ist jetzt ein bisschen kürzer als der klassische Dolphins Drive, aber wir sitzen hier auch alleine. Normalerweise hätte jeder so die Top-Free-Agents für sich geholt. Da hättet ihr wahrscheinlich wieder zweieinhalb Stunden gehabt. Jetzt habt ihr von mir zumindest etwas mehr als eine halbe Stunde, und ja, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun, einmal auf Patreon oder aber ihr könnt uns auch einfach überall da folgen, wo es Podcasts gibt oder auch auf YouTube kommentieren, ihr könnt Feedback hinterlassen bei Spotify inzwischen, mega coole ähm, Sache, die Spotify dort ermöglicht hat und auch bei Apple Podcast könnt ihr uns einen lieben Kommentar da lassen, wenn ihr das möchtet und ja, ich wie gesagt, ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten Tagen bei der Free Agency. Wir werden uns bestimmt mit den Neuigkeiten melden. Und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.